0: Herr Jesus Christus, wir loben Dich, wir preisen Dich. Wir danken Dir, dass wir vor Dir sein dürfen. Es ist so schön in einer großen Gemeinschaft. Du hast versprochen, der Immanuel zu sein, der Gott mit uns. In besonderer Weise verwirklicht sich das in der Eucharistie, in diesem eucharistischen Brot. Öffne die Augen unseres Herzens, um Dich zu sehen Es verwirklicht sich aber auch in heiligen Menschen, für uns vielleicht am hilfreichsten, am nützlichsten, konkret gelebte Christusnachfolge. Menschen unserer Zeit, zeitlich gar nicht so fern für uns, manche vielleicht sogar noch lebend unter uns, die später zur Ehre der Altäre erhoben werden. Wir danken dir für sie, für ihre Botschaft, für das, was sie uns sagen, wir danken dir, wir haben sie an der Predigt gehört, für das, was sie vom Himmel aus für uns erwirken. Und so kommen wir jetzt heute an diesem Abend und bitten dich, dass du uns von allem befreist, was uns hindert, dich in uns wahrzunehmen. Von allem Bösgeistigen, Krankmachenden, Unnützen, Zerstörerischen, von allem, was nicht aus deinem Reich ist, von allem, was uns hindert, den Weg der Nachfolge zu gehen. Von allem, was uns hindert, ganz in der Liebe zu leben, grenzenlos. Aber auch von allen faulen Ausreden. Ich kann das nicht. Ich bin nicht außerwählt. Ich bin niemand Besonderer. Gerade diese Heiligen des Karmes zeigen uns ja, dass man nichts Besonderes tun braucht. Therese von Lisieux, eine Schwester im Geist, sagt, hebe eine Stecknadel aus Liebe aus und du wirst eine auf und du wirst eine Seele bekehren. Und das war die Formel ihrer Heiligkeit, das Gewöhnliche, das Alltägliche, ungewöhnlich gut zu tun. Und deshalb ist sie auch Kirchenlehrerin geworden, die der ganzen universalen Kirche etwas zu sagen hat. Das hat auch die heilige Elisabeth gelebt. Und so bitten wir dich, Herr, befreie uns von all dem. Wir bitten dich darum, im Namen Jesu, Befreiung. wir bitten dich bei seinem kostbaren Blut, wir bitten dich bei seinem heiligen Namen. Wir bitten dich beim Blut und Wasser aus seiner Seite. Wir bitten dich durch die Verdienste seines heiligsten Herzens heute am Herz Jesu-Freitag. Wir bitten dich bei seinem Kreuz. Wir bitten dich bei seinem Tod und seiner Auferstehung. Wir bitten dich durch die Fürsprache des unbefleckten und schmerzensreichen Herzens Mariens. Wir bitten dich durch die Fürsprache Engel, Heigen und Auserwählten Gottes. Wir dich durch die Fürsprache der Heiligen Elisabeth von Dijon. Ja, Herr, befrei uns, setze uns in die Freiheit der Kinder Gottes und Herr, du darfst alles niederreißen, was uns von dir trennt, wo wir um uns selber kreisen. Das ist eine besonders schöne Bitte von ihr, diese Bindung an uns selbst, an eigene ichhafte Ziele. Oft wird sie nur aufgebrochen durch das Leid, durch viel Schmerzen, bis wir endlich merken, dass es das nicht ist. Das Kreisen um sich selbst, auch in unserer Kirche. Die unendliche Suche nach Selbstbestätigung, nach Beifall. Und du bleibst auf der Strecke, Herr, auch in unserer Kirche, gerade in der heutigen Zeit. Alles wird darauf geprüft, ob es applaudibel ist. Und viel zu wenig wird im Gebet vorbereitet. Man spürt es. Es ist menschengemacht. Und so lehrt uns auch ihr geistlicher Vater von Elisabeth, der Heigannis vom Kreuz, dass wir zwei Dinge im geistlichen Leben nie tun dürfen. Das sind Holzwege, die uns in die Irre führen. Und das eine ist, dass wir Gott utilitaristisch gebrauchen. Das heißt, wir lassen den Herrgott einen guten Mann sein, aber dann, wenn wir ihn brauchen, rufen wir ihn an, ansonsten kann er in Rente gehen. Er sagt, das ist schon in einem menschlichen Verhalten unwürdig. Wenn einer nur kommt, wenn er was braucht, das kann kein Dauer, ein Freund auf Dauer sein. Und schauen Sie mal, wann Sie beten. Wann beten Sie? Weißt du, wenn der Krebs an die Tür klopft, wenn es im Leben crasht, wenn Not da ist, oder es ist gebetet, was völlig selbstverständlich ist, wie der Fisch im Wasser. Und das andere, wovon Johannes vom Kreuz so warnt, ist der religiöse Hedonismus. Das heißt, man betet gerne, man folgt seinen Gefühlen. Es ist ja schön, wenn Gott das schenkt, aber es ist nicht das Entscheidende. Und so wird plötzlich Gebet und religiöses Tun zum Selbstzweck. Gott will als Person ernst genommen werden. Er will als Person geliebt werden. Und deshalb dürfen wir auch zu ihm kommen. Wir sollen, wir dürfen sagen, Herr, ich bin krank, ich brauche Heilung. Aber das Beispiel war halt so schön in der Predigt. Sie ist hingefahren, um zu danken, dass ihr diese innerste Not, der innerste Absturz erspart geblieben ist, dass sie trotz all halt dem Leid sich irgendwie noch getragen gefühlt hat und dann hat Gott die Heilung geschenkt. Und so wollen wir auch wirklich Gott, Gott sein lassen und ihm nicht vorschreiben, was er wann, wie, wo zu tun hat. Und das ist die Botschaft aller Heiligen des Karmel. Und das hat irgendwas auch mit reifer Gottesbeziehung zu tun. Nicht immer erst dann zu kommen, wenn man es braucht, das ist unwürdig. Wenn so einen solchen Freund, den können Sie durch die Pfeife rauchen, wenn Sie so einen haben. Wenn man nur was aufkreuzt, wenn er Geld braucht einen Rat braucht, sonst sich nie sehen lässt. Und genauso machen wir es mit Gott. Die Heilige Elisabeth schreibt in diesem wunderschönen Gebet Ewiges Wort, Wort meines Gottes. Ich will mein Leben damit verbringen, auf dich zu hören. Ich will ganz offen und gelehrig sein, alles von dir lernen. So dann will ich durch alle Nächte, alle Leer und als Unvermögen hindurch immer den Blick auf dich richten und in deinem hellen Licht bleiben. O mein geliebter Stern, Spanne mich fest, damit ich nie mehr aus deinem Strahlenkreis herausfallen kann. Verzehrendes Feuer, Geisterliebe, komme über mich, damit in meiner Seele gleichsam eine Inkarnation, also eine Fleischwertung des Wortes geschehe, damit ich ihm eine weitere Menschheit sei, in der er sein ganzes Mysterium erneuert. Und du, Vater, neige dich zu deinem armen, geringen Geschöpfer ab, bedecke es mit deinem Schatten. Sieh in ihm nur den Viehgeliebten, an dem du dein Wohlgefallen hast. O meine Drei, mein Alles, meine Seligkeit, unendliche Einsamkeit, Unermesslichkeit, in die ich mich verliere, ich liefere mich dir als Beute aus. Senke dich ganz in mich hinein, damit ich mich in dich versenke, bis ich einst in deinem Licht zur Anschauung deiner unermesslichen Größe und Erhabenheit gelange. Amen. Ich habe mir heute... Ein sehr eigenartiges Evangelium ausgewählt. Im Rückblick passt es wirklich sehr genau zur heiligen und deren Spiritualität. Das ist das Evangelium vom kommenden Montag, Markus 5, 1 bis 20. Sie kamen an das andere Ufer des Sees in das Gebiet von Gerasa. Als er aus dem Boot stieg, lief ihm ein Mensch entgegen, der von einem unreinen Geist besessen war. Er hauste in den Grabstätten. Nicht einmal mit einer Kette konnte man ihn bändigen. Schon oft hatte man ihn mit Fußfesseln und Ketten gebunden, aber er hatte die Ketten zerrissen und die Fußfesseln durchgescheuert. Niemand konnte ihn bezwingen. Bei Tag und Nacht schrie er unaufhörlich in den Grabstätten und auf den Bergen. Er schlug sich mit Steinen. Als er Jesus von weitem sah, lief er zu ihm hin, warf sich vor ihm nieder und schrie laut, »Was habe ich mit dir zu tun, Jesus, Sohn des Höchsten Gottes?« ich beschwöre dich bei Gott, quäle mich nicht. Jesus hatte nämlich zu ihm gesagt, verlass diesen Menschen, du unreiner Geist. Jesus fragte ihn, wie heißt du? Er antwortete, mein Name ist Legion, denn wir sind viele. Und er flehte ihn an, sie nicht aus diesem Gebiet fortzuschicken. Wiederholt ist die Rede von Grabhöhlen, in denen er lebt. Seine Wohnung ist dort, wo niemand wohnt, an einem Ort, wo es keine Lebenden mehr gibt. Er kann mit niemandem Beziehung treten. Das Evangelium sagt uns hier, das ist eine Auslegung von Don Gabriele Burani, der im Heilungs- und Befreiungsdienst in Reggio Emilia Tätig ist. In San Lorenzo ist seine Pfarrei, es sind wunderschöne Texte, auf die ich mich hier stütze. Das Evangelium will uns hier sagen, dass der Böse uns unbehaust, heimatlos und beziehungslos machen will. Ich muss mich fragen, zu wem gehöre ich? Wer ist für mich wichtig? Wenn man sich jemandem zugehörig fühlt oder nicht zugehörig fühlt, verliert das Leben Sinn. Wenn ich spüre, ich gehöre niemand, meine ich, ich bin niemand. Die größte Armut ist das Alleinsein. Das Gefühl, niemand zu gehören, sich ausgeschlossen zu fühlen. Das Leben in den Grabhöhlen bedeutet auch, sich jeder Art von Heilung widersetzen. Das tut ja der Mann, geh weg von mir, was willst du von mir, du quälst mich, obwohl Christus ihn ja befreit Anders gesagt, mir geht's gut, lass mich in Ruhe, ich will nicht geheilt werden. Man könnte den Mann aus Geras seine Verkörperung all derer bezeihen, die Sklaven gewisser Verhältnisse sind, Drogenabhängige oder anderweitig unmoralisch oder psychisch Gestörte, in einer Weise, dass sie nicht befreit werden können und es auch nicht wollen. In den Grabhöhlen seine Wohnung zu haben, bedeutet also sich jeder Möglichkeit der Heilung, der Veränderung, der Genesung widersetzen sich bewusst zu sein, dem Leben gestorben zu sein und nichts zu tun, um wieder lebendig zu werden, weil man weder die Kraft noch den Willen dazu aufbringt. Der Willen ist lahmgelegt durch eine große Anzahl von Anlagen und Anreizen, von Abhängigkeiten, die ihn beherrschen, ja, ja sogar töten. Denken wir auch an Menschen, deren mentale Sichtweise wie in Grabhöhen ist, Gedanken und Gefühle wohnen in Grabhöhlen. Man sieht nur schwarz, nur das, was fehlt. Man richtet sein Augenmerk auf Liebe Verstorbene, trauert vertanen Möglichkeiten nach, sieht nur noch Probleme, Armut, pessimistisch, ohne Hoffnung. So wird mein Inneres zu einer Grabhöhle. Was hat Elisabeth gesagt? Ich will durch alle Nächte, alle Lehre durch durch alles Unvermögen hindurch den Blick auf dich richten. Und so beten wir für jene, die sich geistig wie tot vorkommen, mehr tot als lebend, die Menschen, die sich aufgegeben haben, Menschen, die mental in Grabhöhen leben. Ich denke auch an Personen in endogenen Depressionen, die sich so vorkommen und fühlen. Wir beten für sie, dass sie ans Licht kommen dass die Heilige Elisabeth ihnen auch Befreiung erfleht, dass sie aus dem Bereich des Todes herauskommen. Denken wir auch, was der Vater zu seinem Sohn sagt, der in der Ferne war und sich ausgelebt hat. Dein Bruder war tot, obwohl der Bumpel gesund vor ihm steht. Aber er war tot in seinen Sünden, in seinen Ausschweifungen. Beten wir, dass dort wo auch in uns etwas tot ist, es wieder leben darf. O Jesus, Verzeihung und Barmherzigkeit. 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 Niemand konnte ihn bezwingen. Ein beeindruckendes Bild eines Menschen, der einem wilden Tier gleicht, ausgestattet mit außergewöhnlicher Kraft. Er explodiert, wenn sich jemand nähert und ihn bändigen will. Man versucht ihn zu fesseln, ihn zurückzuholen in normale gesellschaftliche Beziehungen, aber das gelingt nicht. Er zerreißt Ketten und Fesseln. Ketten und Fesseln – ein Fachausdruck der angewandt wird für Sklaven und Kriegsgefangene. Das Wort Bändigen wird für Tiere gebraucht. Es handelt sich um ein Individuum, das nicht mehr für einen Menschen gehalten wird und das er wie ein Tier in strengem Gewahrsam gehalten wird. Unser Besessener begehrt gegen die anderen auf, sie sind für ihn kein Grund zur Freude, sondern bedrohliche Kerkermeister, die ihm in seiner Wahrnehmung die Freiheit beschneiden wollen. Der Mensch, der der Befreiung bedarf, lebt in Angst und Sorge. Er empfindet die anderen als gefährlich und meint, sich verteidigen zu müssen. Bei Tag und Nacht schrie er unaufhörlich in den Grabhöhlen auf den Bergen und schlug sich mit Steinen. Der Schrei ist eine verzweifelte Form von Mitteilung. Er ist ein Zerbrechen des Wortes und des Dialogs aber er ist immer noch eine Form der Kommunikation. Der Mann leidet unter seiner Einsamkeit, aber wenn ihm einer nahe kommt, verjagt er ihn wütend im Zorn. Es ist die tragische Bedingung eines Menschen, der unter Isolation leidet, aber keine Möglichkeit gute Beziehung mehr sieht. Er fürchtet die Begegnung mit dem anderen und sehnt sich doch danach. Die Tatsache, dass er Tag und Nacht schreit, ist das Signal eines großen Leidens, das sich wiederholt, chronisch ist und ausweglos. Er schlug sich mit Steinen, eine Geste der Selbstzerstörung. Der Böse will, dass wir uns selber Böses antun. Die Bibel lässt uns von Anbeginn wissen, dass Gehorsam gegenüber der Schlange zerstörerischen Einfluss ausübt auf Mann und Frau. Jede Sünde ist selbstzerstörerisch, jede Laster, jedes Laster. Sie sind Zeichen der Anwesenheit des Bösen in der Welt und der Notwendigkeit der Erlösung. Ma Manche machen sich nieder, demütigen sich in unguter Weise, erniedrigen sich in üble Gewohnheiten. Sie machen sich selbst krank, Sie nehmen gefährliche Haltungen an. Sie blockieren sich selbst. Viele Verhaltensweisen von uns weisen Elemente der Selbstverletzung auf. Und dies ist auch ein Zeichen des Bösen und des Wirkens von ihm in der Welt. Nur eine tiefgreifende Maßnahme kann seine Identität zurückgewinnen und ihn wiederbeleben. Das Evangelium sagt uns, ihr könnt euch verzetteln in der Suche nach tausend Heilmethoden und tausend Befreien. Aber die Welt ist und bleibt trügerisch, unvollständig, vorläufig und defekt. Nur Jesus kann das vollkommen und immerwährende Heil wiederherstellen. Und so beten wir darum, dass alles, was in uns und Umgebung ist, was selbstzerstörerisch ist. Wo Menschen sich selbst bestrafen, sie glauben gar nicht, wie viele das sind. Ich kenne etliche Jugendliche, die sich ritzen. Sie spüren sich anders nicht mehr. Sie müssen sich selbst schneiden, verwunden, damit sie sich wieder wahrnehmen. Das mehr verbreitet, als sie denken. Oder Sie kennen sicher auch viele Situationen, wo Menschen sich zutiefst um Hilfe sehnen, aber zugleich sie aggressiv nach Hause ihn ablehnen. Genau das, wie bei diesem Mann in den Grabhöhlen. Herr, wir bitten dich, dass alle Formen, alle Ketten der Selbstzerstörung genommen werden. Dass diese Ketten zerbrechen, auch die Ketten des Bösen. Zuerst sagt er zu uns, Du bist nichts, du taugst nichts, du wirf dein Leben weg. Das ist dann das Zweite. Zuerst die Lüge, die Entwertung. Du bist nichts, du kannst nichts. Du hast noch nie etwas zustande gebracht. Die Entwertung. Und der zweite Schritt ist dann, dann wirfst es doch weg. Hat ja eh keinen Sinn. Und das ist dann der Mörder. Jesus sagt, der Satan ist der Lügner und der Mörder. Zuerst lügt er dich an, dass du nichts wert bist. Die Heilige sagt uns: Gott wohnt selbst in uns. Wir sind so viel wert wie Gott in gewisser Weise. Herr, wir bitten dich. Es sind so viele, die auf diese Stimme auch hören, diese Selbstentwertung und die dann nicht mehr weit davon entfernt sind, auch den nächsten Schritt zu setzen. Bitte, dass du heute Nacht all diese selbstzerstörischen Kräfte brichst, dass wir sie erkennen. Und lass uns diese erste Stimme hören, die in unserem Innersten ganz tief sagt, du bist geliebt, du bist erlöst, ich habe mein Blut für dich vergossen. O Jesus, Verzeihung und Barmherzigkeit. O Jesus, Verzeihung und Barmherzigkeit. O Jesus, Verzeihung und Barmherzigkeit. Als er Jesus von Weitem sah, lief er zu ihm hin, warf sich vor ihm nieder und schrie laut, Was habe ich mit dir zu tun, Jesus, Sohn des Höchsten Gottes? Ich beschwöre dich bei Gott, quäle mich nicht. Quäle mich nicht. Auch wir wollen von Gott nicht gequält werden. Wir suchen ihn und halten ihn fern von uns. Denn wir wissen zutiefst, dass eine Beziehung zu Gott vereinnahmend ist. Gott will uns die Lasten und unsere Kompromisse nehmen. Deshalb halten wir ihn auf Distanz. Wir erlauben Gott nicht, uns nahe zu kommen. Wir widersetzen uns. Wir opponieren dagegen, dass wir besser werden. Wir sind in bestimmten Bereichen unseres Ichs so vom Bösen in Haft genommen, dass wir die Möglichkeit einer Befreiung als Gefahr empfinden, die uns Schaden zufügen könnte. Wir leisten einem psychischen und spirituellen Wachstum Widerstand, wir haben etwas gegen den auszug aus der sklaverei das ist völlig paradox aber es ist wahr von einem last befreit werden von einer schwäche einer sünde von unseren neurosen und vorurteilen an unserer charakterlichen besserung arbeiten das muss geschehen aber die heilung bringt schmerzen und ungewissheit mit sich und so halten wir lieber an unserem bösen zustand fest statt uns zu ändern Heilung ist möglich, aber ich klebe an meiner Welt, an meinen Fehlern und Sünden. Der Besessene verhält sich wie einer, der in einer Höhle lebt. Er leidet, er ist isoliert. Aber verrückterweise bittet er darum, dass es so bleiben möge. Wenn wir auf uns selbst schauen, erkennen wir, dass wir uns spontan gegen eine Umkehr wehren, dass wir lieber zu unseren Sünden stehen, obwohl wir damit uns und unser Leben herabstufen. Das ist wirklich so. Ich habe nie einen Hehl daraus gemacht, dass ich vor zehn Jahren selber eine Therapie gemacht habe. Das war eine der besten Erfahrungen in meinem Leben. Und viele, auch wenn sie fast schon unmittelbar vor der Befreiung, vor dem Durchbruch stehen, ich hatte damals einen ziemlich heftigen Burnout, viele wollen dann letztlich doch nicht die Heilung, weil das sehr hart ist. Man muss gleichsam das, was die Ursachen, was uns da hineingeführt hat, nochmal in die Hand nehmen. Das sind Dinge, die sind tief in uns abgekapselt. Und man muss sozusagen nochmal durch das Ganze hindurch, es geht nicht anders, das sagt Ihnen jeder Psychologe. Es gibt keine Ermäßigung. Und dann sagen sich viele, ja, dann soll es lieber abgekapselt in mir da bleiben. Das Problem ist nur, dass es nicht abgekapselt bleibt. Es wirkt in ihnen weiter, im Un- und Unterbewusstsein. Es braucht nur bestimmte Erlebnisse kommen, dann stößt es wieder an die Bewusstseinsfläche. Und also bitten wir, dass du uns die Kraft schenkst zur Veränderung. Wo wir Dinge genau erkennen, das ist zerstörerisch, Das tut mir nicht gut und wir machen es trotzdem. Wir sind nicht anders als der Mann im Evangelium, auch wenn es vielleicht nicht so dramatisch ist wie bei ihm, aber im Kern ist es die gleiche Struktur. Lass Gott ja nicht an dich zu nah heran, dass dir der Ur-Sündenfeind, Paradies, Gott ist der Heteros, der Andere, der Fremde. Wer weiß, was der mit dir anstellt, die Angst vor ihm. Leider ist die Paradiesesgeschichte kein schöner Mythos. Es wäre schön, wenn es so wäre, sondern es ist bittere Wirklichkeit. Die Angst vor Gott, Sie setzt uns tief in den Knochen. Wer weiß, was der mit dir als tut. Das ist zu extrem. Ich bin kein Heiliger. Der greift vielleicht in mein Leben ein, führt das in Bahnen, die ich nicht will. obwohl es der beste und richtige Weg wäre, denn er ist ja Vater und kein Vater führt sein Kind in die Irre. Aber sie merken, jeder von uns spürt diese Widersetzlichkeit in sich ihm gegenüber. Gott, der Andere, der Fremde, der wird dich hinführen, wie bei Simon Petrus, wohin du nicht willst. Auch bei Petrus, wohin du nicht willst. So war bei Paulus im Geist gebunden, ziehe ich dorthin, wo ich letztlich nicht will. Bitten wir um Freiheit von dieser Angst und dass wir auch wirklich alle Widerstände, die sich der Heilung im Weg setzen, dass wir das mutig angehen. Wie hat damals eine Therapeutin gesagt, fassen Sie es mit beiden Händen an. Das tut im Augenblick weh, es wird vieles aufbrechen, aber dann wird es gut werden. Wir beten um diesen Mut. Mein Name ist Legion, denn wir sind viele. Wenn wir mit bestimmten Personen sprechen, gewinnen wir den Eindruck, als sprechen wir nicht mit einer Person, sondern mit mehreren. Jeder hat viele Präsenzen in sich. Wir alle bauen unsere Identität auf dem Fundament vieler in uns Spuren hinterlassender Personen auf, denen wir begegnet sind. Irgendwie sind sie in uns geblieben. Ich spreche und denke in bestimmten Momenten wie mein Vater dann wieder wie meine Mutter, wie mein Lehrer oder einer meiner Freunde, mein Pfarrer. Die Menschen, die mir begegnen, hinterlassen mir etwas. Es ist, als ob ich in mir vielen Personen begegnen würde. Und das kann zu guten Ergebnissen führen, zu einer harmonischen Reifung der Persönlichkeit, die auch mit verfahrenen Situationen zurechtkommt. Was wir an diesen uns wichtigen Personen als gut ausgemacht haben, behalten wir bei aber leider auch die Unruhe, die sie in uns ausgelöst haben. Die Verkrampfungen, ungute Verpflichtungen, Festlegungen. Viele leidende Menschen hören oft innere Stimmen, die sich mit Heftigkeit äußern. Ohne jetzt gleich an schwere Pathologien zu denken, viele haben die Erfahrung gemacht, dass es eine Menge innerer Stimmen gibt. Unser Geist ist tendenziell gespalten. Unser kulturelles Umfeld begünstigt diese Entfremdung, das Gefühl, irregeleitet zu sein. Wenn alles, was an Meinungen von sich gegeben wird, den gleichen Wert hat, wenn alle Wahrheiten erlaubt und gleichgültig sind, wenn das Subjekt sich das auswählt, das es für gut erhält und nicht das an sich Gute sucht, um sich anzupassen, dann lebt der Mensch mit einer Vielzahl möglicher Wahrheiten, ohne endgültigen Bezugspunkt und er zersplittert. Wir dürfen in diesem letzten Geheimnis darum beten, dass all das, was in uns ist, vielleicht tief in uns, dessen wir uns gar nicht mehr bewusst sind, was aber nicht, ein, ein, irgendeine Stimme, eine Wahrnehmung, ein Erlebnis, ein Schockerlebnis, was nicht integriert worden ist, es hat ja auch geheißen, man kann wirklich stimmig sein, man kann das und das muss man und die meisten tun es ja auch zu einem stimmigen Ganzen, was uns im Leben umgibt, gibt, zusammenführen. Aber es sind auch leider sehr irritierende Dinge manchmal da, durch was auch immer ausgelöst. Wir sind viele, wir sind eine Legion. Herren, so bitten wir dich, dass alles, was irgendwie im Letzten einer Reifung zu einer gesunden Persönlichkeit im Weg steht, weggenommen wird, das integriert wird. Dass ganz wörtlich verstand bei manchen diese Stimmen aufhören, ob sie sie jetzt hören oder nur im Innersten irgendwie so unbewusst wahrnehmen. Herr, wir bitten, dass wir eine, eine integrale, eine, 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 eine gesunde Gesamtpersönlichkeit werden dürfen. Und dass all das, dass du das alles entfernst aus dem tiefsten Grund unserer Seele, was uns daran hindert. O Jesus, Verzeihung und Barmherzigkeit. O Jesus, Verzeihung und Barmherzigkeit. O Jesus, Verzeihung und Barmherzigkeit. Ich glaube, erst jetzt können wir wirklich so ein Heilungsgebet sprechen aus ganzem Herzen. Herr, befreie mich von aller Abhängigkeit von der Sünde, vom Alkohol, Drogen, übermäßigem Nikotingenuss, sexueller Abhängigkeit, dämonischen Fesseln, vom Gefühl der Sinnlosigkeit meines Lebens, von der Sucht, andere zu kritisieren und Böses über sie zu reden, von Machtstreben krankhaften Ehrgeiz, von Eifersucht und Misstrauen. Verzeih du denen, die mich verführt haben, durch deren Einfluss ich Schaden an meinem Leib und meiner Seele genommen habe, die mich zur Sucht verleiteten und mir falsche Ziele zeigten. Befreie mich von ihrem Einfluss. Heile, Herr Jesus Christus, meinen kranken Leib, um der Dornenkrone und der Schmerzenwind, die du für uns erlitten hast, heile die Krankheiten des Gehirns, des Rückenmarks und der Nerven. Lege deine Hand auf mich und heile mit deinem göttlichen Licht und deiner heilenden Kraft jeden Tumor und jede Krebszelle, die sich mir breit machen will. Schenke meinen Zellen die Ordnung wieder, die Gott ihnen von Anfang gegeben hat. Bestreiche, wie im Evangelium, meine Augen mit deinem Speichel, sodass sie ihre volle Sehkraft wiederhalten. Lege deine Finger in meine Ohren und öffne sie, damit ich höre, auf dich höre. Berühre meine Zunge, damit sich ihre Fessel löst und mein Mund deinen Lobpreis verkündet. Um der Wunden an Füßen und Händen willen, die du vor uns erlitten hast, nimm von mir alle Krankheiten der Gelenke, Muskel und Sehnen, der Knochen und Bänder. Sprich nur ein Wort, und meine gelähmten Glieder werden mich mit neuer Kraft tragen. Streck deine Hand aus und berühre die kranken Stellen der Haut, mach mich rein. Um der Wunde an deiner Seiten willen, die du für uns erlitten hast, stärke das Herz, reinige das Blut, heile die kranken Gefäße. Möge das Wasser aus deiner Seite mich erneuern und mir zum Segen werden. Heile die Nieren, die Blase, die Geschlechtsorgane. Heile meine Drüsen und Hormone. Heile die Krankheiten an Magen und Darm, die Krankheiten der Leber und der Galle. Man gab dir Galle zu trinken. So nimm von mir die Bitterkeit und schenke mir neues Vertrauen zu dir. Um des Essigs willen, den du für uns getrunken hast am Kreuz, finde meine Schwäche neue Kraft. Stärke das Immunsystem, die Abwehrkräfte, nimm jede Infektionskrankheit von mir. Um deines Todes und deiner Auferstehung willen, schenke mir ein neues Leben in dir. Nimm von mir die Krankheiten der Atemwege und der Lunge. Erfülle uns mit deinem Heiligen Geist, damit wir immerwährend deinen, Lob verkünden, deinen Lobpreis verkünden. Du hast den Jüngern geboten, Johannes dem Täufer zu berichten. Blinde sehen wieder und Lahme gehen. Aussätzige werden rein und Taube hören. Tote werden auferweckt. Und in den Armen wird das Evangelium verkündet. So sie auch an mir ein Zeichen, damit die Welt zum Glauben an dich finde und Gott verherrlicht werde. Amen. Wir singen das Lied zum Segen. Kyrie eleison. Kyrie
1: eleison.
0: Christe eleison.